0: טוב, אז שוב שבוע טוב לכולם וכיף שאתם כאן איתנו, אנחנו ממש שמחים וכמו שאנחנו תמיד אומרים אנחנו מאמינים בכל הלב שאתם לא כאן במקרה. יש לנו אלוהים שהוא ריבון והיינו יכולים להיות בעוד הרבה מקומות הערב אבל אנחנו כאן וזה בגלל שהאדון מכוון את הדרך שלנו ואנחנו כאן מסיבה. אז אנחנו רוצים לפתוח את הלב אליו ולשאול אותו מה יש לו בשבילנו, כל אחד מאיתנו, דרך הדבר שלו, כבר דרך ההלל, אנחנו רוצים לפגוש אותו. בשביל זה אנחנו כאן. אוקיי, okay, אז אנחנו התחלנו בשבוע שעבר סדרה חדשה, אנחנו התחלנו את הבשורה של מרקוס. Okay? אנחנו לא עשינו את זה לפני זה, זה משהו חדש. אנחנו לא לימדנו אף פעם איזשהו סיפור, אנחנו בעיקר התרכזנו באיגרות ובספרות חוכמה, שירה, עשינו את תהילים בעבר, אבל לא עשינו אף פעם סיפור, בטח שלא את הבשורה. אז התחלנו עם הבשורה של מרקוס. וזה גם בגלל שיש לזה רק 16 פרקים, ולא רצינו להכביד יותר מדי על ההתחלה. אבל ראינו כבר בשבוע שעבר, סטפן נתן לנו רקע לבשורה וראינו שיש הרבה דברים שמייחדים את הבשורה הזאת, הרבה רקע חשוב שאנחנו צריכים כדי להבין מה מרקוס מספר לנו, למה הוא מספר לנו, איך הוא מספר לנו על ישוע. ואני חושב שאין הרבה יותר מדי דברים אחרים שמרגשים אותי באופן אישי כמו להישאר קצת זמן ככה בבשורה, לקחת את הזמן ולהתהלך עם ישוע. להתהלך שוב עם ישוע במקומות שהוא היה בהם, לשמוע עוד פעם את הלימוד שהוא לימד, להקשיב לקול שלו, לקול של הרועה, לשמוע עוד פעם על המעשים שהוא עשה, לנסות להיות שמה איתו באותו רגע, לנסות לראות אותו, מה הוא עושה, איך הוא עושה. זה המקום שאנחנו יכולים בכתובים לפגוש הכי קרוב את ישוע. וזה כל כך מרגש. אז אני, אני מאוד מתרגש מהסדרה הזאת, אני מקווה שגם אתם. אתם יודעים שזה לוקח שניים כדי שהדרשות האלה יישאו פרי, כן? אנחנו מדברים בתקווה שזה ברוח אלוהים ואתם מקשיבים ומפנימים גם בעזרת רוח אלוהים. ככה זה עובד. אז בואו נקרא את הפסוקים שלנו להיום ובעצם זה רק פסוק, שני פסוקים, פסוקים 14 ו-15 בפרק א'. אני רק אזכיר שבפרק א' סטפן שבוע שעבר דיבר על יוחנן המטביל שמגיע לפני ישוע ומכריז על בואו של ישוע, מכין את הדרך והיה מטביל נכון במים אבל הוא אמר אחריי בא מישהו חזק יותר, באיזה אופן הוא חזק יותר, באיזה אופן הוא שונה ממני, הוא יטביל ברוח הקודש. אני יכול לעזור לכם להתרחץ סימבולית הגוף שלכם יכול להיות רחוץ באופן סמלי, הוא היחידי שיכול להיכנס אליכם לתוך הלב ולרחוץ אתכם מבפנים, הוא בא להטביל ברוח הקודש. ואז ישוע עצמו בא ונטבל למרות שהוא לא היה צריך גם באופן סימבולי כדי להזדהות איתנו, האב מעיד עליו, הרוח מעידה עליו, הוא יוצא למדבר, השטן מנסה אותו, הוא מצליח לעמוד בפיתוי ועכשיו אנחנו מגיעים לתחילת השירות של ישוע כאן בגליל, okay? כאן בגליל. ישוע מתחיל את השירות שלו כאן בגליל עם המילים האלה, פסוק 14 ו-15. אחרי שהוסגר יוחנן, בא ישוע לגליל והכריז את בשורת האלוהים באומרו מלאה העט וקרבה מלכות אלוהים שובו בתשובה והאמינו בבשורה. ככה ישוע מתחיל את השירות שלו כאן בגליל. אז בואו נתפלל ואז נתחיל. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על הדבר שלך שהוא אמת. אנחנו רוצים להודות, להודות לך אדון שבדבר שלך יש חיים. אנחנו צמאים לך, צמאים לשמוע את הקול שלך. צמאים לשמוע את הדבר שלך. אנחנו מודים אדון בחולשה שלנו. ואנחנו מודים שאנחנו זקוקים לך, לכוח שלך, גם הערב. באים אליך לא בגלל שיש לנו מה לתת לך, אלא אנחנו באים עם ידיים פתוחות כדי לקבל. אדון, אתה האדון של החיים שלנו. אתה מכיר אותנו טוב-טוב מבפנים. אתה יודע איפה אנחנו נמצאים עכשיו, אתה יודע אילו שאלות אנחנו שואלים, אתה יודע מה אנחנו צריכים. ואנחנו עכשיו באים אליך, מבקשים ממך לחם, מבקשים ממך אוכל, ממך אדון. אנחנו רוצים אדון להתחזק באדם הפנימי, אנחנו רוצים להשתנות ולהיות יותר כמוך, ורק בנוכחות שלך ורק באמצעות דברך זה יכול לקרות. אז אבא בוא ברוח קודשך, תפקח את עינינו, תאיר את עיני ליבנו אדון, אנחנו רוצים לדעת אותך יותר. וישוע אנחנו מטים את האוזן שלנו אליך היטב הערב לשמוע את הדברים שאתה אמרת לפני שעשית או לימדת דבר אחד לשמוע את ההכרזה שלך לנסות להבין מה זה אומר בוא תעזור לנו אדון להבין מה זה אומר ואיך אנחנו יכולים ליישם את זה אנחנו מודים לך ונותנים לך את הזמן הזה בשם ישוע בשמך אדון אמן אז ישוע בגליל, מכריז מילים לכאורה, משפט מאוד קצר ולכאורה מילים מאוד פשוטות אולי. הוא אומר שמלאה העט וקרבה מלכות אלוהים. והוא אומר איך אנשים אמורים להגיב למה שהוא אומר, שובו בתשובה והאמינו בבשורה. לפני שישוע עשה מעשה אחד ולפני שהוא לימד דבר אחד, הוא קודם כל הכריז משהו. לפני שהוא עשה משהו או לימד משהו, הוא הכריז משהו. וכל מה שהוא עושה אחר כך, כל הבשורה של מרקוס כולה, באה להראות את הדבר הזה שאותו הוא הכריז. שמלכות האלוהים באה. כתוב לנו כאן שהיא קרבה, אבל אל תתבלבלו, בבשורות אחרות משום מה נקדו את זה כאן קרבה, זה אמור להיות קרבה, התקרבה, כבר הגיעה. אפשר לתרגם את המילה הזאתי מהיוונית פשוט מאוד, מלכות האלוהים נמצאת עכשיו במרחק נגיעה מכם. זה מה שזה אומר. ובשורה, מה המשמעות של המילה בשורה ביוונית? איוואנגליון? החדשות הטובות? החדשות הטובות? יש חדשות טובות. אנחנו רוצים חדשות טובות, אה? <אח> החיים שלנו מלאים בחדשות לא כל כך טובות. חדשות טובות. אימא שלי הזכירה לי לא מזמן איך שכשאני נולדתי בבית חולים אז היא הייתה שמה ואבא שלי שהיה אז בארצות הברית התקשר כדי לברר מה קורה ואימא שלי שמעה שהשיחה מארצות הברית אז היא אמרה זה בשבילי, זה בשבילי, לקחה את הטלפון, הודיעה לו שנולד לו בן. והוא כל כך שמח שהוא החליט לארגן מסיבה גדולה לכל החברים שלו שמה כדי לחגוג את העובדה שנולד לו בן. כן, שנולדתי. אני לא יודע אם הוא עשה <נשיח> חגיגה אחר כך, הוא עשה <נשיח> חגיגה <אשם> באותו זמן. אבל כולנו מכירים את ההרגשה של מה זה לקבל חדשות טובות. אולי אתם יכולים להיזכר באיזשהו יום שאתם קיבלתם חדשות טובות. התקבלתם סוף סוף לעבודה שכל כך רציתם. או סוף סוף מצאתם את המישהו או המישהי שאיתם אתם תתחתנו. או עברתם את המבחן באוניברסיטה. או עברתם את הטסט וקיבלתם רישיון. או גיליתם שאתם בהיריון, מחכים לבן או לבת, כל, או שאנחנו בריאים, קיבלנו תוצאות טובות מהרופא. כל מיני סוגים של חדשות טובות. אנחנו מכירים מה זה חדשות טובות, אנחנו יודעים מה זה עושה לנו. וישוע, לפני שהוא עשה או לימד דבר אחד, בא עם חדשות טובות. תחליפו את המילה בשורה בחדשות טובות. ישוע בא לגליל והוא הכריז את החדשות הטובות של אלוהים. זה החדשות הטובות של אלוהים, שמלאה העת, שהגיעה סוף סוף הרגע, ומלכות אלוהים כאן. שובו בתשובה והאמינו בחדשות הטובות. ישוע בא עם חדשות טובות, שמלכות האלוהים כאן. עכשיו, כל הנביאים ניבאו על היום הזה. ברור שזה היה חדשות טובות באוזניים של אלה ששמעו שהמלכות הגיעה. בירמיהו כ"ג קו אנחנו קוראים שהנה ימים באים נאום אדוני, הקימותי לדוד צמח צדיק ומלאך מלך והשכיל ועשה משפט וצדקה בארץ, בימיו תיוושע יהודה, ישראל ישכון לבטח, וזה שמו אשר יקראו אדוני צדקנו. אנחנו מכירים את הפסוקים שילד יולד לנו ובן ניתן לנו והמשרה תהי על שכמו, ויקרא פה ליועץ אל גיבור אביעד שר שלום, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה לסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם. במיכה אנחנו יודעים שאלוהים מבטיח לשים את הצולעה לשארית והנעלעה לגוי עצום. ומלך אדוני עליהם בהר ציון מעתה ועד עולם. בזכריה ט' גילי מאוד בת ציון והרי היא בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושהו עני ורוכב על חמור ועל עיר בין אתונות והכרעתי רכב מאפרים וסוס מירושלים ונכרתה קשת מלחמה ודיבר שלום לגויים ומושלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ ובפרק י"ד של זכריה והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא או על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. אפילו הנבואה שניתנה למרים שהמלאך אמר לה על ישוע. הנה תהרי ותלדי בן ותקראי את שמו ישוע. הוא גדול יהיה ובן עליון יקרא ואדוני אלוהים יתן לו את כיסא דוד אביו וימלוך על בית יעקב לעולם ולמלכותו אין קץ. כל הנביאים כולם ניבאו על כך שיום אחד המלכות של אלוהים תבוא. אלוהים יום אחד ישב כמלך כאן על הארץ. כולם ידעו את זה. אז כשישוע בא ואומר מלכות האלוהים מגיעה, הם מבינים שזאת ההתגשמות של כל הנבואות האלה. חדשות טובות מאוד. חיכינו הרבה מאוד זמן, סוף סוף זה קורה. אנחנו זוכרים בישעיהו נ"ב שהוא אומר מה נבוא על להרים רגלי מבשר? משמיע טוב. משמיע שלום, מבשר טוב, משמיע ישועה, אומר לציון, מה? דבר אחד הוא אומר לציון. זוכרים? מלאך אלוהיך, נכון? דבר אחד המבשר אומר, מלאך אלוהיך, החדשות הטובות, השלום, הישועה, הטוב, השמועה הטובה, אלוהים מלך, ואלוהים בא עכשיו להיות שוב מלך. זה החדשות הטובות. עכשיו, לישוע לא, בעצם לא היה לו מסר אחר. לא היה שום דבר אחר שהוא רצה להגיד לעולם. שום דבר. אם אתם צריכים את המסר של ואת כל הלימוד שלו, כל החיים שלו, כל מה שהוא עשה, לדבר אחד בלבד הוא מנסה להגיד והוא מנסה להראות, מלכות אלוהים הגיעה, היא כאן. זה כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא מלמד, כל מה שהוא רוצה להגיד, מלכות אלוהים כאן. עכשיו זה לא משהו שאנחנו חושבים עליו הרבה ואני מודה בטעות הזאתי עצמי כמורה שאני לא מספיק מלמד על זה, על מלכות אלוהים אבל אנחנו לא מדברים על זה מספיק אנחנו לא חושבים על זה מספיק כשאנחנו חושבים על הבשורה או כשאנחנו חושבים על החדשות הטובות אנחנו בדרך כלל חושבים על זה שישוע מת בשביל החטאים שלנו לחפר על העוונות שלנו ואז הוא קם לתחייה והוא יחזור, ויש לנו בוא חיי נצח. אם אני אומר לכם את המילה בשורה, סביר להניח שזה הדברים שאתם חושבים עליהם. אבל אתם לא בדרך כלל תחשבו, אם אני מעריך שאתם כמוני, אתם בדרך כלל לא תחשבו מיד על המילה מלכות. איך המילה מלכות נכנסת לתוך המושג של הבשורה. החדשות הטובות, או הבשורה, זה שיש לי כפרה על החטאים שלי. המלכות, אה, זה משהו שעוד יבוא בעתיד, זה אין לזה שום קשר לבשורה. אבל ישוע אמר שהחדשות הטובות הן שמלכות האלוהים באה. זה נכון שסליחת חטאים וחיי נצח זה חלק מהחדשות הטובות, אבל זה רק חלק מהחדשות הטובות, זה לא כל החדשות הטובות. זה טוב שאנחנו מקבלים סליחת חטאים וזה טוב שישוע נותן לנו חיי נצח כי ככה אנחנו יכולים להיכנס למלכות. אבל המלכות זה החדשות הטובות. המלכות. כמה אנחנו מדברים על זה? כמה אנחנו חושבים על זה? לישוע לא היה שום מסר אחר חוץ מ... שהמלכות של אלוהים הגיעה. זה הכול. הוא שלח את התלמידים שלו לבשר לצון העובדות של בית ישראל, והוא אמר להם, תלכו ותכריזו שקרבה מלכות האלוהים. והם הלכו והכריזו שקרבה מלכות האלוהים. ויש הרבה מקומות, אני יכול לתת לכם אולי כמה דוגמאות, רק שתקבלו מושג. למשל, במתי, עוד דבר. הוא אומר, מי שמחזיק מעמד עד קץ הוא יוושע, כשהוא מדבר על אחרית הימים, ישועה, אבל הוא אומר, ובשורה זאת של המלכות תוכרז בכל העולם לעדות לכל הגויים, ואחרי כן יבוא הקץ. הבשורה הזאת של המלכות תוכרז לכל העולם. בלוקאס כתוב לנו שישוע היה עובר מעיר לעיר ומכפר לכפר, לוקאס ח' כשהוא מכריז ומבשר את מה? את מלכות האלוהים. כשמישהו רצה ללכת אחרי ישוע אבל הוא אמר לו תן לי קודם לקבור את אבא שלי, הוא אמר לו תניח למתים לקבור את מתיהם, אתה לך והכרז את מה? את מלכות האלוהים. במעשה השליחים אנחנו רואים בפרק ח' שפיליפוס בשומרון הכריז להם את מלכות האלוהים. במעשה השליחים י"ד אנחנו רואים ששאול וברנבא שהלכו לליסטרה ואיקוניון ואנטיוכיה לחזק את לב התלמידים, כתוב שהם האיצו בהם להוסיף לעמוד באמונה כי דרך צרות רבות עלינו להיכנס למלכות האלוהים. שאול באפסוס, תקשיבו לזה, כתוב שהוא נכנס, זה במעשה שלכם י"ט, הוא נכנס לבית הכנסת ודיבר באומץ לב במשך שלושה חודשים, טען ושכנע בעניין מלכות האלוהים. שאול באפסוס במשך שלושה חודשים דיבר על מלכות האלוהים. אני חושב שלנו יהיה קשה לדבר שלוש דקות על מלכות האלוהים, הוא דיבר שלושה חודשים על מלכות האלוהים. באפסוס. בשאול, שאול עוד פעם לזקני אפסוס במעשה השליחים קף, אז הוא מזכיר להם, אתם יודעים שבעיניכם אני התהלכתי והכרזתי את מה? את המלכות. יש עוד הרבה מאוד דוגמאות, אני לא אלאה אתכם בכל הדוגמאות, תעשו לעצמכם חיפוש, תעשו חיפוש בקונקורדנציה, מלכות האלוהים, גם בבשורות וגם באיגרות. אני חושב שאתם מאוד תתפלאו לראות שזה המסר המרכזי, המסר המרכזי בבשורה והמסר המרכזי של כל השליחים באיגרות. אחרי שישוע קם לתחייה והתלמידים שלו פגשו אותו, ארבעים יום, ארבעים יום הוא בילה איתם. ועל מה הוא דיבר איתם? על נושא אחד בלבד, ארבעים יום, על המלכות. כתוב שארבעים יום הוא לימד אותם על דבר אחד, על מלכות האלוהים. אז קחו את זה בחשבון שזה היה המסר האחד של ישוע, זה מה שעניין אותו להגיד, זה מה שעניין אותו להראות שמלכות האלוהים באה ואתם יכולים להיות חלק מזה. גם אחרי התחייה שלו, גם השליחים, זה המשיך להיות המסר המרכזי, המסר האחד, זה החדשות הטובות. אבל, אתם חושבים שזה היה קל לתלמידים להבין את העניין הזה שמלכות האלוהים באה? כל הנביאים דיברו על זה שמלכות האלוהים תבוא וכל העולם כולו ישתנה. אלוהים יהיה שוב מלך וכל העולם כולו ישתנה. וישוע אומר מלכות האלוהים הגיעה והם מחכים בהתחלה. אולי עכשיו? אולי עכשיו? עכשיו אתה עומד להקים את המלכות? עכשיו זה הולך לקרות? מתי בדיוק הולך לקרות המפץ הגדול הזה? מתי הכל הולך להשתנות בארץ ובעולם? מתי מלכות האלוהים בדיוק הולכת להתגלות? הם מחכים, הם מחכים, הם מחכים. אחרי 40 יום שהוא דיבר המלכות, על המלכות, הם עדיין אמרו לו, האם בזמן הזה אתה תשיב את המלכות לישראל? מחכים, מחכים, מחכים. למה זה לא קורה? איך יכול להיות שהוא נצלב? איך יכול להיות שהוא מת? הוא אמור להקים את המלכות, הוא אמר שהמלכות הגיעה. מה שבלבל התלמידים מבלבל גם אותנו, ובגלל זה קשה לנו לחשוב על זה כחדשות טובות. כי כשאנחנו שומעים שמלכות האלוהים הגיעה, ואנחנו פותחים את החלון ואנחנו רואים בחוץ את כל מה שקורה בעולם, זה לא נראה שמלכות האלוהים הגיעה. ישוע אומר שמלכות האלוהים הגיעה, אבל כשאני פותח את החדשות אני רואה חטא ופשע. ואסונות וסכנות. אני מסתכל על ירושלים ואין שם שום ארמון וישוע לא יושב על כיסא, יש שם כנסת. כן, וזה הכי רחוק שיכול להיות אולי ממלכות האלוהים. אז זה לא מעודד אותי מאוד כשאני מסתכל מסביב וישוע אומר לי מלכות האלוהים מגיע. איפה בדיוק מלכות האלוהים? על מה אתה מדבר שמלכות האלוהים מגיעה? איך זה יכול להיות שהיא כאן? אם אנחנו נבין למה הוא מתכוון, אני חושב שאנחנו נוכל להתעודד ולהבין שזה כן חדשות טובות ושלנו יכול להיות חלק בזה. בואו אני אגיד לכם, הנושא הזה הוא רחב, אבל אני אגיד לכם באופן כללי, מה הם היו צריכים להבין ומה אנחנו צריכים להבין. כמו שישוע צריך לבוא פעמיים, בפעם הראשונה הוא בא כעבד אדוני, הוא מוסר את עצמו, כקורבן את הנפש שלו כדי לחפר על החטאים שלנו, הוא בא רוכב עני ונושה וצדיק, רוכב על חמור עני, זה, זה הביאה הראשונה שלו, אבל בפעם השנייה שהוא יחזור, כשהוא ישוב, מה שאנחנו עדיין מחכים שיקרה, הוא יבוא כמלך. הוא יבוא חזק. הוא יבוא בכבוד ובהדר, נכון? אז ישוע צריך לבוא פעמיים. בפעם הראשונה לא כולם מקבלים אותו, בפעם השנייה אין ברירה. הוא כאן וכולם ידעו שהוא כאן. ככה גם המלכות. המלכות של אלוהים גם באה בשני שלבים. בפעם הראשונה המלכות של אלוהים באה בצורה שהיא יותר שקטה והיא נסתרת, זה עכשיו. בשלב השני המלכות תבוא בכבוד ובהדר וכל מה שהנביאים דיברו עליו יבוא במלואו, יוגשם. אבל המלכות באה בשני שלבים, כמו שישוע בא פעמיים. ואז יכול להיות שהמלכות כן הגיעה, אבל לא כמו שחשבנו. כמו שהמשיח הגיע פעם ראשונה, אבל לא כמו שהם חשבו. מצד אחד, המלכות זה משהו שאנחנו מחכים לו שעוד יקרה. מצד שני, המלכות כבר נמצאת כאן. במתי, בבשורה של מתי בפרק י"ג, יש לנו שם כמה משלים שמתארים איך המלכות נמצאת כאן עכשיו, כן? כמו שאור, מעט שאור. שהאישה מכניסה אל הבצק, או כמו גרגר חד, חרדל שהולך וגודל לאט לאט, או כמו אוצר שטמון בשדה. ככה זה מלכות האלוהים, עכשיו. מלכות האלוהים שתבוא, תבוא בגלוי, תבוא בכבוד, תבוא בהדר, תבוא בעוצמה. עכשיו, גרגר חרדל, שאור, אוצר שתמון בשדה, מרגלית תקרת ערך שצריך לחפש ולמצוא. ככה זה מלכות האלוהים עכשיו. בלוקאס פרק י"ז פסוק 20 הפרושים שואלים את ישוע מתי תבוא מלכות האלוהים? כן, זה אולי השאלה שאנחנו רוצים לשאול אותו מתי תבוא מלכות האלוהים? אז ישוע משיב להם מלכות אלוהים איננה באה בנגלות לא רואים את זה בעין מלכות האלוהים לא באה בנגלות ולא יגידו עליה הנה היא פה או הנה היא שם כי מלכות האלוהים בקרבכם היא. עכשיו אני לא חושב שהוא אומר שמה במקרה הזה, שזה בלב שלהם, הוא מדבר אל הפרושים, אני חושב שהוא אומר בקרבכם במובן של ביניכם. ישוע נוכח איתכם, התלמידים נוכחים איתכם. באמצעות ישוע ובאמצעות התלמידים המלכות עכשיו כאן. אל תחפשו אותה בעיניים, אל תחפשו לראות אותה. היא כאן ביניכם, דרך ישוע ודרך התלמידים. זו הנוכחות של המלכות שהייתה אז באמצעות ישוע. כל מקום שאלוהים בו מולך, זו מלכות אלוהים. אל תחשבו רק על מקום גיאוגרפי מסוים, אל תחשבו רק על ארמון שבו יושב מלך, אלא כל מקום שבו המלך נמצא, שמה המלכות. כל מקום שבו אלוהים מולך, שמה המלכות. המלכות באה דרך ישוע. בלוקס טז 16 כתוב שישוע אומר עד ימי יוחנן, התורה והנביאים. מאז והלאה, מיוחנן והלאה, מלכות האלוהים מתבשרת לבריות וכל אחד פורץ אליה. אחרי יוחנן משהו השתנה. התורה והנביאים מצביעים לעבר המלכות, אבל מהרגע של יוחנן והלאה, מלכות האלוהים מתבשרת. המלכות של אלוהים כאן, וכל אחד פורץ אליה. המלכות של אלוהים כאן בינינו. איך עוד המלכות של אלוהים כאן איתנו? ישוע אומר להם במתי פרק י"ב: אם השטן מגרש את השטן, אז יתפלג בתוך עצמו, ואיך תעמוד ממלכתו? אם אני מגרש את השדים בעזרת בעל זבול, בעזרת מי מגרשים אותם בניכם? לכן הם היו שופטיכם. אך אם על ידי רוח אלוהים אני מגרש את השדים, כי אז הגיעה אליכם מלכות אלוהים. הוא לא אומר משהו שיקרה בעתיד, הוא אומר זה עכשיו כאן. אם אני ברוח אלוהים מגרש את השדים, מלכות אלוהים הגיעה אליכם. במתי כג 13 הוא גוער בסופרים ובפרושים הצבועים שהם סוגרים את מלכות השמיים בפני בני אדם שהם לא נכנסים למלכות והם לא מאפשרים לאחרים להיכנס למלכות זאת אומרת שהמלכות כאן הוא מדבר על זה כאילו שהמלכות כאן אפשר להיכנס אל המלכות ואפשר לא להיכנס אבל המלכות כאן בשביל כל מי שמאמין בישוע קולוסים א' 13, האב הצילנו משלטון החושך והעבירנו אל מלכות בנו אהובו. אם אתם מאמינים בישוע, אם אתם נולדתם מחדש, אתם במלכות, בין אם אתם מבינים את זה או לא, בין אם אתם רוצים בזה או לא, מי שנולד מחדש חי עכשיו במלכות בנו אהובו, חי עכשיו במלכות אלוהים. ואני יודע שזה מעלה הרבה סימני שאלה, אני יודע שאנחנו מנסים להבין את זה, להרגיש את זה. איפה? איך? מה זאת אומרת מלכות האלוהים? מה זאת אומרת אני חי עכשיו בתוך מלכות האלוהים? מה זה אומר? למה זה חדשות טובות? אז אני רוצה להראות לכם קצת מכמה פסוקים זה, שוב, זה נושא רחב שאנחנו יכולים להיכנס אליו יותר, אבל אני רוצה להראות לכם קצת מה זה אומר לחיות במלכות האלוהים. מה זה אומר? חיים במלכות. אז קודם כל, לחיות במלכות אלוהים זה לחיות בנוכחות הבלתי פוסקת של המלך עצמו. לחיות במלכות אלוהים זה קודם כל לחיות בנוכחות הבלתי פוסקת של המלך עצמו. ישוע הוא המלך. איפה שהוא נמצא, המלכות נמצאת. וכמו שהוא הבטיח לתלמידים שלו, הוא מבטיח גם לנו, אני לא אשאיר אתכם יתומים. הוא שלח לנו את רוח הקודש כדי שתהיה לנו התחברות איתו, המלך, ישוע. מי שמקבל את הרוח שלו, מי ששייך לו, מאוחד לישוע. הוא מאוחד עם ישוע, הוא מאוחד עם המלך, ולכן הוא חי במלכות. תחשבו על התמונות שישוע נותן לנו, על הסריגים שעומדים בגפן. כמה קרוב זה, השריג בתוך הגפן והגפן בשריג, תחשבו על הגוף, אנחנו אברי הגוף של ישוע והוא הראש, כמה אחד זה, כמה אינטימי זה, תחשבו על זה שאנחנו האבנים החיות שבונות את ההיכל של אלוהים והוא אבן הפינה, אנחנו אחד איתו, אחד עם המלך, ולכן אנחנו חיים במלכות, הנוכחות של ישוע, המלך, זאת הנוכחות של המלכות, ואם אנחנו בו, אנחנו חיים במלכות. הוא החתן, אנחנו הכלה. אז אם יש לנו את רוח, רוח המשיח, אנחנו שייכים למשיח ושייכים למלך. וזה יותר מרק לעשות דברים בשבילו, זה ללמוד לעשות דברים איתו ביחד. זאת המלכות. מי שרוצה דת, מוזמן ללכת לדת. אתם רוצים ללכת לעשות כל מיני מעשים ולסמן וי 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 עשיתי, עשיתי 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 אתם מוזמנים זאת לא המלכות אל תטעו ישוע לא בא לבשר על מערכת חדשה של חוקים ומצוות הוא לא בא לבשר לנו על דברים שאנחנו יכולים לעשות ובאמצעותם להרוויח את אלוהים הוא בא להכריז על מציאות רוצים? בואו אם אתם רוצים את המלכות, זה אומר לחיות יחד עם המלך. אם אתם רוצים את המלכות, זה מה שזה אומר. וזה המפתח לחיים במלכות. כל שאר הדברים שאני אגיד עכשיו, שום דבר לא יקרה אם אתם לא מבינים שאתם אחד במשיח, אתם לא עושים דברים בשבילו, אתם עושים דברים איתו ביחד. לחיות במלכות אלוהים זה אומר להשתנות לדמות ישוע באופי ובמעשים. זה לחיות במלכות של אלוהים. במלכות של אלוהים כולנו נעשים יותר ויותר דומים לישוע. אז זה אומר שבמלכות האלוהים אין מקום לטינה, אין מקום למרירות, אלא לסליחה, כי אנחנו משתנים להיות כמוהו. במלכות של אלוהים אנחנו אוהבים גם את האויבים שלנו. האויבים ששונאים אותנו הכי הרבה, זה במלכות האלוהים. במלכות האלוהים אנחנו טובים לכל אדם, בין אם הוא צדיק ובין אם הוא רשע. במלכות האלוהים אין מקום לניאוף, גם לא בלב. במלכות האלוהים אין מקום לגאווה או ליהירות. במלכות האלוהים אנחנו חיים את פרי הרוח. אהבה ושמחה ושלום ועורך רוח ונדיבות וטוב לב נאמנות ענווה ריסון עצמי זאת מלכות האלוהים. שאול אמר מלכות האלוהים היא לא אכילה ושתייה אלא היא היא צדק שלום ושמחה ברוח הקודש. אולי תחשבו על זה ככה איך יכול להיות שמלכות האלוהים איתנו כאן? איך יכול להיות שהיא כאן? תחשבו על זה ככה, יש את מלכות האלוהים, יש את הצורה הפיזית של מלכות האלוהים, יום אחד המלכות תגיע, במלואה, יום אחד ישוע ישב בירושלים, 12 השליחים ישבו על 12 כיסאות לשפוט את ישראל, אנחנו המאמינים, מקווה שאתם מודעים לזה, אמורים למלוך יחד איתו, ואנחנו אמורים להתכונן ליום הזה, יום אחד המלכות תבוא, במלואה, פיזי, מלא כבוד, מלא הדר, אף אחד לא יכול להתכחש לזה, כולם יראו, כולם ידעו, המלכות תבוא. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה. נניח והמלכות הגיעה, כן? יש איזה בום אחד גדול, ישוע מופיע, המלכות כאן. אוקיי, איך נראים החיים במלכות? המלכות הגיעה ביום ראשון, מה עושים ביום שני? כן? אנחנו מחכים שהמלכות תגיע, אנחנו מתפללים שהמלכות תבוא, אנחנו רוצים, אנחנו מחכים, מה קורה? מה עושים? המלכות באה ביום ראשון, מה אתם עושים ביום שני? איך נראים חיים במלכות? צדק? שלום? שמחה ברוח הקודש? אז מה מזה אין לכם עכשיו? מה מזה אתם לא יכולים כבר לחיות עכשיו? אז מה שהגיע זה התוכן של המלכות, החיים במלכות. מה שעוד לא הגיע זה הצורה הפיזית, הביטוי הפיזי של הדברים. אבל החיים של המלכות כבר כאן, ובגלל שיש לנו את רוח אלוהים, יש לנו את הכוח ואת היכולת לחיות את החיים האלה במלכות. כל פעם שאתם בוחרים לסלוח למישהו שלא מגיע לו שתסלחו לו, המלכות הגיע. כל פעם, כל פעם שאתם אוהבים אויב, המלכות הגיעה. כל פעם כשאתם מחליטים לבחור באמת ולא בשקר, במקומות העבודה שלכם, במערכות היחסים שלכם, המלכות הגיעה. כל פעם שיש לכם הזדמנות להתפרץ, אבל אתם לא מתפרצים, כי בתוככם יש שלום. המלכות איתכם. זה החיים במלכות, כאן ועכשיו, כל יום, בעבודה, במשפחה, ברחוב. החיים של המלכות, החיים של המלך, התוכן של המלכות, כאן, זה נכון, הוא הגיע, זה לא מטאפורה, זה כאן. אתם יכולים לחוות את זה רק באמצעות לידה חדשה, אתם יכולים להיכנס אל המלכות רק אם ישוע נותן לכם את הרוח שלו? אחרת לא רק שאתם לא יכולים לחיות את החיים של המלכות, זה גם לא מעניין אתכם. נקדימון בא לישוע והוא, והוא יצא משם המגרד בראש. על מה אתה מדבר? להיוולד מחדש? בן אדם מבוגר יכול עכשיו שוב להיכנס לרחם של אמא שלו ולהיוולד מחדש? על מה אתה מדבר? מישהו צריך להיוולד מהמים ומהרוח? על מה אתה מדבר? וישוע אומר לו, אם זה לא קורה לך, אם אתה לא נולד מהמים ומהרוח, אם אתה לא נולד מלמעלה, אתה לא יכול לראות את מלכות האלוהים. אתה לא יכול לראות. אתה לא יכול לראות. זה לא מציאות בשבילך. זה אגדה. זה לא מציאות בשבילך. ואתה גם לא רוצה, ואתה לא יכול להיכנס. אתה לא יכול לחיות במלכות בלי הרוח של המלך, אבל אם הרוח של המלך בך, אתה חי את החיים של המלכות כבר עכשיו. כבר עכשיו. יעקב אומר דבר דומה, הוא אומר, אם באמת מקיימים אתם את תורת המלכות, ככתוב, ואהבת לריחה כמוך, אז היטבתם לעשות. יש תורה למלכות הזאתי. יש תורה, יש מצוות, שלא תבינו לא נכון. אבל מי שחי במלכות אוהב את המצוות של אלוהים. ומקבל מאלוהים כוח, ככה שהמצוות לא קשות, כמו שיוחנן אומר. אבל יש מצוות ויש תורה, ככה מתנהגים במלכות. אם אתם רוצים, אם אתם שואלים אותי מה התמצית של תורת המלכות שעליה מדבר יעקב, הדרשה על ההר. זה הדרשה על ההר. זה החדשות הטובות. אשרי העניים, אשרי הענבים, אשרי אלה שאין לש... להם, אשרי אלה שלא יכולים. החדשות הטובות היא שגם אתם יכולים עכשיו להיכנס למלכות האלוהים. אולי אתם לא מצליחים בחיים שלכם, אולי דברים קורים, לא כמו שתכננתם. רעבים וצמאים לצדק, לא מצליחים למצוא צדק. כל הזמן רודפים אתכם, דברים לא מצליחים, אתם עניים מבחינה חומרית ואין לכם. החדשות הטובות היא לא שאתם מתעשרים, אלא שמלכות האלוהים שלכם. והחיים של מלכות האלוהים כאן, זה החדשות הטובות. והדרשה על ההר זה התורה של המלכות. לחיות במלכות אלוהים זה אומר זהות חדשה. לא משנה מי אנחנו, לא משנה מאיפה באנו, לא משנה מה אנחנו עשינו, כשאנחנו במלכות של אלוהים אנחנו מקבלים זהות חדשה. אנחנו עכשיו ילדים של אלוהים, עם כל הזכויות, כל הפריבילגיות של ילדי אלוהים. אנחנו שותפים למשיח, יורשים יחד איתו. יש לנו נחלה במלכות האלוהים שמחכה לנו. אנחנו מקבלים מעמד חדש של ילדים של אלוהים. לא רק זה, אלא מעמד של כהנים ומלכים. אני לא יודע אם אתם חושבים על עצמכם ככה, אבל אלוהים רואה אתכם ככה. אלוהים רוצה שאתם תהיו כהנים ומלכים, איתו יחד. עם נבחר אתם, כן? פטרוס אומר בראשונה לפטרוס. ממלכת כהנים וגוי קדוש. עם סגולה. למען תספרו תהילותיו של הקורא אתכם מחושך אל אורו הנפלא. לאוהב אותנו שבדמו שחרר אותנו מחטאינו ועשה אותנו, עשה אותנו כבר, לממלכת כהנים לאלוהים אביו. הוא עשה אתכם כבר. אתם לא יכולים להיות במשיח ולא להיות במלכות. אתם לא יכולים להגיד כן למשיח ולא להפוך להיות מלכים ומלאכות. אם אתם במשיח, זה מי שאתם. אתם עכשיו חיים במלכות, וכשישוע יבוא, הוא מצפה שתשתפו איתו פעולה ותתחילו למלוך ביחד. לחיות במלכות זה אומר שיש לנו גישה לכל הטוב של המלכות, ואנחנו יכולים באמצעות תפילה לבקש מה שאנחנו צריכים, ואז אנחנו מקבלים. בקשו ויינתן לכם, חפשו ותמצאו, דפקו וייפתח לכם. כל המבקש מקבל, המחפש מוצא, המדפק ייפתח לו. אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, כל שכן אביכם שבשמיים ייתן אך טוב למבקשים ממנו. זה במלכות. זה מה שקורה במלכות. אם אתה צריך משהו, אז אתה מבקש, ויש לך אבא טוב שנותן. ואם אתה מבקש לחם, הוא לא נותן לך אבן, ואם אתה מבקש ממנו דג, הוא לא נותן לך נחש. ככה זה במלכות. ישוע אומר ביוחנן ט"ו, אם עומדים אתם בי ודבריי עומדים בכם, בקשו מה שתרצו ויהיה לכם. בזאת יפואר אבי שתעשו פרי לרוב ותהיו לי לתלמידים. בקשו מה שתרצו ויהיה לכם. ככה זה במלכות. לחיות במלכות זה אומר שאתם יכולים לחיות במנוחה ובשלום במקום כל הזמן להיות בדאגה ובפחד ובחרדה. מה יהיה? מאיפה יבוא הכסף? מה אני אעשה אם? כל מיני בעיות, כל מיני שאלות, כל מיני דברים שמדאיגים אותנו. במלכות יש מנוחה ויש שלום. לא דאגה ולא חרדה ולא פחד. ישוע אומר, הביטו אל עוף השמיים. אינם זורעים, אינם קוצרים, אינם אוספים אסמים, ואביכם שבשמיים מכלכל אותם. הלא אתם חשובים יותר מהם. מי מכם בדאגתו יוכל להוסיף טפח אחד על שנות חייו? למה אתם דואגים ללבוש? התבוננו אל שושני השדה, הראו איך הם גדלים, אינם עמלים, אינם טובים. אומר אני לכם שגם שלמה בכל הדרו לא היה לבוש כאחד מהם. ואם ככה מלביש אלוהים את חציר השדה שהיום ישנו ומחר יושלח לתוך התנור על אחת כמה, כמה וכמה אתכם כתני אמונה. ככה זה במלכות. ישוע אמר שלום אני משאיר לכם, את שלומי אני נותן לכם, לא כדרך שהעולם נותן לכם אני נותן לכם, אל נא ייחת לבבכם, אל יירא. מי שבמלכות יש לו את השלום של ישוע. לחיות במלכות זה אומר שיש גבורה, יש כוח, כוח שהוא מחוץ לעולם הזה, שהוא מעבר ליכולות שלכם. גבורה שיכולה לנצח מוות, גבורה שיכולה לנצח מחלה וכל מתקפה של השטן. זה מה שאנחנו נראה לאורך הבשורה. מה ישוע מנסה להראות כשהוא עושה את כל הניסים שהוא עושה? הוא מנסה להראות איך זה נראה כשמלכות האלוהים באה. ככה זה כשמלכות האלוהים כאן. לזאת נגלה בין האלוהים, להפר את פעולות השטן. יש משהו מאוד אגרסיבי בזה שמלכות האלוהים באה. ויש הרבה מאוד כוחות רוחניים רעים שלא רוצים שמלכות האלוהים תבוא, וגם עכשיו לא רוצים שמלכות האלוהים תגדל. לא בחיים שלכם, לא בשום מקום. מלכות האלוהים באה ומכריזה מלחמה. לחיות במלכות זה אומר אפילו סמכות על כוחות הבריאה. כן? דברים משונים. יכולים לקרות אם אנחנו חיים במלכות האלוהים. ישוע הפך מים ליין, הוא הרבה את הלחם ואת הדגים, הוא הלך על המים, הוא גער ברוח ובגלים, הוא ידע מה שאנשים חושבים בסתר. איזה כוח פתאום ניתן לנו במלכות האלוהים. ישוע מראה לנו מה זה לחיות במלכות האלוהים. ישוע מראה לנו איך זה נראה. והרוח באה ונותנת לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי לחיות את החיים החדשים האלה. עד כדי כך שאפילו כוחות הבריאה מקשיבים לישוע. זה לא אומר שכל הדברים האלה קורים לנו כל הזמן. החיים במלכות הם לרוב די פשוטים, אבל כשצריך, הגבורה שם. אלוהים פועל. אז, כשישוע אמר שמלכות האלוהים באה, הוא התכוון לזה במאה אחוז. ואני יכול להגיד לכם שהמלכות האלוהים כאן. כאן עכשיו. כאן ביניכם. והיא במרחק נגיעה מכם. זה מה שישוע אמר. המלכות הגיעה והיא במרחק נגיעה מכם. זה חדשות טובות. זה חדשות טובות. אתם לא צריכים להתמודד עם החיים האלה לבד. החדשות הטובות הן שמלכות האלוהים הגיעה ואתם יכולים להיות חלק מזה וכשאתם חיים במלכות אלוהים איתכם ואתם הופכים להיות מלכים ומלאכות אתם בני המלכות זה לא פנטזיה זה אמיתי אלוהים מספק לנו את כל הצרכים שלנו אלוהים, נכון? כולכם, אני שומע אמן ואני מרגישה ככה וזה ש... זה העדות שלנו. זאת העדות שלנו. עכשיו, מי שלא נולד מחדש לא מבין את זה. הוא גם לא רוצה את זה. אבל מי שחי במלכות יודע מה זה. מה זה הנוכחות של המלך. מה זה כשישוע מספק לך את מה שאתה צריך כשאתה מבקש ממנו? מה זה כשהוא פועל דרכך בגבורה שאתה יודע שזה לא בא ממך וזה לא בא מהעולם הזה, זה משהו אחר. כשאנחנו חיים במלכות אנחנו חיים כמו מציאות בתוך מציאות, עולם בתוך עולם. אנחנו הקהילה אמורים להיות מיקרו קוסמוס של המלכות, להראות מה זה. מה זה יהיה יום אחד בכל העולם? מה זה יהיה אז בגדול? עכשיו זה צריך להיות כאן בקטן. וכולנו יכולים להיות חלק מזה. אז מה אנחנו צריכים לעשות כדי להיכנס למלכות? ישוע אומר, שובו בתשובה והאמינו בבשורה. עכשיו, יכול להיות שאתם שמעתם שזה מאוד מסובך להיות בקשר עם אלוהים. יכול להיות שאתם שמעתם שצריך לעשות הרבה מאוד דברים כדי להגיע לרמה הזאת שבו אתה אחד עם אלוהים ואלוהים מדבר איתך ואלוהים שומע את התפילה שלך ואלוהים פועל בחיים שלך. ישוע אומר לא, זה מאוד פשוט. כל מה שאתה צריך לעשות זה לשוב בתשובה. מה זה אומר? הכי פשוט בעולם, לשנות כיוון. עד עכשיו הלכת לשם? תסתובב, לך לפה. עד עכשיו בטחת בעצמך, תבטח עכשיו בישוע. תשנה כיוון. כל מה שעשית עד עכשיו, היה בכיוון מסוים. תסתובב, תסתכל על אלוהים. תתחיל ללכת אליו, תתחיל ללכת איתו. תעזוב את הדרך הישנה שלך. אם אתה רוצה את המלכות, אתה חייב להרים ידיים. אתה חייב להרים ידיים ולהגיד, ניסיתי בכוח שלי, זה לא עובד. אני צריך אותך אלוהים. ניסיתי בכוח שלי וכמה שניסיתי יותר יצא יותר גרוע. אני צריך אותך. אני צריך אותך שתסלח לי, אני צריך אותך שתיתן לי לב חדש ורוח חדשה, אני רוצה אותך, אני רוצה לחיות איתך. ולהאמין. זה לא משהו שאפשר להסביר, אבל זאת השאלה שלי אליכם. האם כשאתם שומעים שמלכות האלוהים כאן, יש לכם ביטחון שזה נכון, או לא. אבל ישוע אומר, תאמינו, החדשות הטובות האלה אמיתיות. <coughs> זה לא פייק ניוז, זה גוד ניוז. ישוע בא להביא חדשות טובות, והוא אומר, החדשות הטובות האלה אמיתיות. זה באמת קיים. זאת המציאות. ואם אתם רוצים את זה, זה במרחק נגיעה מכם. אתם לא יכולים להמשיך להיות האדון על החיים שלכם. אתם צריכים להרים ידיים ולוותר ולתת לאדון להיות מלך אבל כשאלוהים מלך דברים בלתי צפויים קורים והחיים הופכים להיות מלאים אז אני יודע שזה לא קל להבין את הנושא הזה של מלכות האלוהים וישוע יעזור לנו להבין את זה ככל שאנחנו מתקדמים עם הבשורה הוא יראה לנו מה זה אומר הוא ילמד אותנו איך חיים במלכות. בפרק ד' נגיע לאיזה כמה משלים שאולי מסבירים יותר על המלכות. אבל אני כן רציתי להשאיר לכם, להשאיר איתכם את הרעיון הזה שמלכות האלוהים הגיעה, שזה המסר העיקרי של האדון. אתם יכולים להמשיך לעשות עבודה בעצמכם בבית, אולי לעשות קצת מחקר, לראות מה הכתובים אומרים על מלכות אלוהים, ובקבוצות הבית כמובן נוכל לנהל דיון לגבי זה. אז אני מקווה שזה מעורר מחשבה בשבילכם. אולי זה חדש, אבל אני מקווה שאתם תביאו את זה לאדון ותתפללו שהוא יראה לכם, הוא יכוון אתכם. בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך. אנחנו רוצים להודות לך על המלכות שלך והנוכחות שלך בינינו. אדון, אנחנו רוצים להודות לך ישוע שלפני שעשית או לימדת משהו, הכרזת. שמלכות האלוהים הגיעה. ואנחנו רוצים להגיד לך, אדון, שאנחנו מאמינים, שאנחנו חוזרים בתשובה. אנחנו לא רוצים להמשיך ולחיות את החיים שלנו כמו שחיינו עד עכשיו, בלי שאתה מלך, בלי שאתה אדון. אנחנו רוצים להגיד לך שאנחנו סומכים עליך, ישוע, שאתה יודע בדיוק מה אתה עושה. אנחנו סומכים עליך, אנחנו בוטחים בך, אתה אדון טוב, אתה מלך טוב, ואנחנו רוצים את המלכות שלך בחיים שלנו. תעזור לנו אבא. אבא, אני מבקש שאתה תאיר את העיניים שלנו, את עיני ליבנו, כדי שנוכל להבין ברוח מה האמת הזאת אומרת שאנחנו חיים עכשיו במלכות. תעזור לנו להתרגש ולשמוח מהחדשות הטובות האלה ולקבל את זה כאמת. אנחנו מודים לך, אנחנו מפקידים את עצמנו בידיים שלך, ואנחנו מבקשים ממך שתמשיך להסביר, תמשיך לגלות. אנחנו רוצים לדעת יותר ויותר על מה זה לחיות איתך במלכות שלך, ואנחנו ממשיכים להתפלל, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים. כן בארץ בשם ישו